0: Dímelo baby, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a TGOG Podcast, mi nombre es Ganley Roos de Ganga Original Gangsta en la casa y esta vez tenemos un invitado, este invitado es muy especial porque lo conozco desde que estábamos en primaria en el colegio, o sea, de verdad ya llevamos muchísimo tiempo de amistad y bueno, estamos aquí esta vez invitándolo en el podcast a hablar de cosas muy, muy interesantes tenemos un libro que nos va a enseñar, que nos va a leer y nada, eh, les presento aquí a Kevin ¿Cómo estás Kevin? Weá? Un aplauso weá. ¿Cómo estás? Qué chimba weá, que estés aquí con nosotros
1: Qué chimba que me hayas invitado, en serio me siento muy qué, qué bacanería. Muy de ti Marica, pasó harto tiempo desde la invitación que le hice ¿no? ¿Se acuerda? Ya como un Sí, año. sí, bastante tiempo
0: pero bueno, ¿qué vamos a tratar eh, en el día de hoy, Kevin?
1: Pues vamos a hablar sobre un, sobre un tema muy controversial, pero, pero pues esperamos como darle a las personas otro... Otro
0: punto de vista, punto de una vista. información diferente a lo que ya se ve por las redes sociales, lo que se dice en los medios y todo lo que se ha generado como en el, en el Populi, en la voz Populi, ¿no? Entonces vamos a hablar de una historia... De un paseo en bicicleta. ¿Cómo así que un paseo en bicicleta? Bro? O sea, ¿quién entiende esa vuelta? Es, es
1: la historia de, de Albert Hoffman. Ajá. Un hombre que hacía experimentos con LSD. Sí, una sustancia alucinógena. Sí. Que la utilizaban pues para eh, medicina, sí. Pero eh, después de que él descubrió lo que podía hacer mediante accidentalmente comerse una dosis
0: de, de su propio experimento por eh, decirlo exacto,
1: así sí. pues salió en bicicleta hacia su casa y pues le ocurrieron cosas que eh, son indescriptibles
0: de esas cosas estaremos hablando más adelante para la gente que no sabe estamos ubicados ya y nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Spotify y también estamos aquí en YouTube para la gente que nos puede escuchar también nos pueden eh, ver en Instagram y vamos a subir cosas de datos, imágenes interesantes porque esta bicicleta tiene como un como un color significativo, ¿no? Una imagen significativa que estaremos compartiendo con ustedes en las redes sociales por el, a través de Instagram, ¿no? TGOG Podcast. Bueno, entonces, vamos a hablar de, de esa historia y si quieres comenzamos a, a, a leerla o cómo es esa. Sí, voy a leerte la historia. Es súper interesante ese paseo en bicicleta. Yo quiero saber qué, qué pasó ahí, güey. O sea, no, porque, pues... de, ¿cómo se desarrolla todo esto? Bueno,
1: la historia se llama Paseo en Bicicleta y dice así, en medio, de la, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el 19 de abril de 1900, 1943, el doctor Albert Hoffman ingirió en su laboratorio por accidente una dosis de LCD. El mundo a su alrededor era un infierno de muerte y devastación, bombas, masacres, genocidios, torturas, hambrunas. Sin embargo, ese día, el día del ingreso en otra realidad, el doctor Hoffman ingirió la dosis y salió de su laboratorio en bicicleta, en ese famoso paseo. Mientras pedaleaba a su casa, este psiconauta abrió las puertas de la percepción y viajó a través del mundo fractal. Sufrió un desdoblamiento temporal y logró la disolución de su ego, dos experiencias que re redimensionaron la conciencia contemporánea. En uno de sus diarios escribió, Viernes 16 de abril de 1943. Me vi forzado a interrumpir mi trabajo en el laboratorio a media tarde y dirigirme a mi casa, encontrándome afectado por una notable inquietud, combinada con cierto mareo, en casa me tumbé y me hundí en una condición de intoxicación no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente estimulada, en un estado parecido al del sueño. Con los ojos cerrados, encontraba la luz del día desagradablemente deslumbrante y percibí un flujo interrumpido de dibujos fantásticos, formas extraordinarias con intensos despliegues caleidoscópicos. Esta condición se desvaneció dos horas después.
0: Tengo unas preguntas... Que escuchando la historia me parece interesante. esa o sea, bueno, le están en el laboratorio, se cae, pasas como este suceso y se diriges a la casa, ¿no? Uh -huh. ¿Todavía falta o oh, ya terminamos? Eh, no, falta una parte. Vale, dale con esa y ya seguimos con de, para terminar completamente. Mientras unos científicos
1: trabajaban en el proyecto Manhattan, que desembocaría el genocidio de Hiroshima y Nagasaki, y mientras otros desequilibrados ponían a trabajar a tope los campos de, ex de exterminio nazi, el simpático doctor Hoffman inauguraba un nuevo viaje para los occidentales, la aventura de la conciencia, la precipitación a los abismos de la mente irracional, al inconsciente, a los sótanos desconocidos de nuestro cerebro. Ese famoso día, el llamado día de la bicicleta, la realidad se abre, se fractura, se diluye y jamás volverá a ser la misma. Por fortuna.
0: Diablos. Eh, si quieres déjalo de pie para que la gente lo vea. Este libro lo escribió quién, el, el, Mario, el Mendoza. Mario Mendoza, la importancia de morir a tiempo. Ahí lo pueden ver, Mario Mendoza. Eh, de verdad que las historias que, están, que nos cuentan. Primera pregunta. Esta sustancia que él estaba haciendo en el laboratorio, ¿sabes para qué, con qué fin se estaba haciendo primero? O sea, ¿con qué trataba de hacer él primero con eso?
1: Al principio se utilizaba para tratar a personas que tuvieran cáncer, esquizofrenia y problemas como, como el Parkinson y otras enfermedades así degenerativas. Y lo utilizaban sí en ese, en ese tipo de personas, pero hasta el día en el que lo ingirió accidentalmente y ni siquiera eh, eh, lo descubrió en 1938 y cinco años después fue que vino a probarlo accidentalmente. En
0: 1943. Si quieres, pégate eh, en, el, en, el, en el... O sea, eso. Pégalo un poquito más para este lado. El, el micro. Eso ya. Dale. Eh, en, mil, no, o sea, en 1938 me dices que comenzó a descubrir esta sustancia. Comenzó a trabajarle y todo eso. Y cinco años después, en 1943, es el... donde ocurre el accidente y uh -huh. por error ingiere la, la sustancia, la sustancia la misma. La sustancia. Sale para su casa... Y que en medio de el viaje dice que distorsiona la realidad, o sea, que entra una realidad diferente, por decirlo así, que lo que nos trata de explicar y lo que entendí. Sí, claro. ¿Esa realidad que está tratando de hablar a él, es mental o...? Eh, no,
1: pues, el... ¿El qué? El, el estado en el que entra la persona es como entrar en otra frecuencia, ¿sí? O sea, es un estado alterado, pero no significa que no esté ahí, solamente que en este estado no lo percibimos, ¿sí?
0: O sea, que me, o sea más o menos la conciencia o la mente entra a jugar un papel de una frecuencia alterada a la hora de ver la realidad, por decirlo así, comienza a distorsionarla, comenzar, o no a distorsionarla, creo que comienza a resaltar cosas o fundamentos de lo que hay, o… Sí. Sí. De hecho... Eh, eh, o Juan... sea, yo creo que un micrófono no deja de ser un micrófono en, en, en esa frecuencia o en, en, es, en esa realidad que él deja de ser. Simplemente sé como que se va a, a tratar de, 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 de cambiar uh -huh. o, o cómo. Eh,
1: es que viene acompañado de muchas cosas, ¿sí? Uh -huh. Porque es un viaje, digamos, sensitivo, pero también muy visual. Entonces lo que vas a ver, digamos, son figuras. Muchas veces puedes ver animales o fractales, eh, los colores, eh, las formas la textura, todo eso cambia, ¿sí? Se vuelven patrones. ¿eh?
0: Entonces altera también los sentidos, usamos ¿Qué? olfato, los cinco sentidos se alteran.
1: Sí. ocurre algo que se llama sinestesia, Ajá. o sea, se combinan todos los sentidos, entonces, digamos, los olores pues tienen sabor, las texturas super. tienen sonido, cosas Sup
0: así. Súper loco esto porque la verdad es saber qué pasó por accidente, ¿no? Y que fue camino hacia su casa. Hay algo también que me interesa y que, que él habla ahí como, no sé qué es, si sí, lo dice en forma mmm, retórica o no sé, en el sentido de que dice que se intoxica, es como literal, de eh, sí, que le pasa no, algo en el no, estómago no o algo es así. Es
1: literal, porque él dice que es una intoxicación no desagradable. Ah. O sea, no, no no incomoda, ¿sí? Como que o sea, no te sientes. El cuerpo mal. está
0: alterado uh -huh. con alguna sustancia, pero a la vez eh, eh, le. le, le le,
1: le gusta, sí, tiene sí. una satisfacción pues porque empiezas a liberar hormonas de la felicidad,
0: entonces eso es lo que ayuda a que uno tenga un viaje como más plácido. Vale, súper loco eso. Vamos a ver porque, o sea ¿cómo comenzó a utilizarse esto? ¿Sí? Las anotaciones, estamos mirando porque también las anotaciones debajo de ustedes de la cámara están todo lo que <risa> estamos tratando en el podcast para no desviarnos, ¿no? ¿Por qué comenzó a utilizarse todo esto? ¿O, eh, o esta sustancia?
1: Pues el fin era médico ¿Sí? Ajá. Pero el, eh, ocurrió algo que se llama la contracultura, ¿sí? Entonces empezaron a descubrirlo los jóvenes, los, sí, las personas de esa época que vendrían a ser como los hippies. Para los 60 estamos hablando. Los 60 más o menos, un poco antes porque, sí, como en los 50 más o menos ya empezaron ah, a utilizar claro, sí, exacto, ¿sí? porque
0: si estamos hablando de 1948 era el,
1: el 43.
0: Sí, el 43, uy, sí, o sea, súper loco, ¿no? O sea, viene muchísimo, muchísimos tiempo, muchísimo, desde sí. los 50.
1: Y se, no, y se descubrió en 1938. Y de hecho. O sea, eh, en los 40. O sea, en los ajá, 40 se se, se. se empezó a utilizar eh, de forma médica, ¿no? Pero Albert Hoffman, el man, es muy curioso. Uh -huh. Porque el man tomaba dosis hasta el día de su muerte, ¿sí? sí. Todos los días se tomaba una dosis de L.C. hasta el día que murió.
0: Eso es lo que, o sea, eso es lo que te voy a preguntar. Altera algún estado o cómo hace la persona? Digamos cualquier persona lo puede probar. Es, es, algo lo que vamos a preguntar, pero entramos a esa pregunta una vez ya que tocamos el tema. Se puede cualquier persona, o sea, haya mm. se, sea malo bueno, enfermo, sano.
1: No hay, hay contraindicaciones en personas, digamos, con enfermedades mentales o condiciones físicas, de pronto embarazadas o niños sí no es como que una persona de ese tipo pueda hacerlo porque es una experiencia muy fuerte también
0: esa experiencia que habla la gente ya que eh, hablamos de eso porque comenzó a utilizarse ya que habla con un fin médico y se comenzó a la cultura comenzó a adoptarlo para otros fines ya más como más llegados y ligados a la, a la experiencia mental y, y como no sé ¿Qué crees eso? ¿Como psíquica o, o qué, qué conecta sí, ahí? Sí,
1: claro. Es, es un movimiento en donde las personas pues podían diluir su ego, ¿sí? Y desinhibirse de muchos de muchas cosas que uno tiene como ser humano. Claro. Y pues yo digo que de alguna u otra forma ayudó a que también, digamos, no nos desviamos tanto de el, del camino, ¿sí? Porque están esas sustancias que están todo el tiempo en la tierra Y te dicen a ti, como no, estás haciendo esto mal Y en ese momento pues estaba en la guerra, ¿no? En 1938 estaba estallando la guerra Ahí, güey. Bueno.
0: O sea, esa era la Segunda Guerra Mundial. La cuando segunda... yo estaba Alemania nazi Ajá. y toda esta historia... Sea, mientras
1: loco. pasaban cosas en el mundo, estaba este hombre investigando... y... y...
0: eso, su... O sea, lo que hablas es eso. Es súper loco porque estamos hablando de una época donde estaban las primeras bombas atómicas, donde uh -huh. la metralleta de la AK-47 era lo favorito de las guerras porque literalmente era la mejor arma y lo que más mataba en esa época. Eh, las bombas estaban súper... De moda, cada rato eran bombarderos por todos lados. Eh, creo que en esa participó Colombia también, ¿no? Fue cuando sí, en... entró con Corea, Corea eh, del Norte con o Corea Vietnam. del Sur. Con Vietnam. Pero ven, el, 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 ellos participaron con, Corre, con, con Corea. ¿Con Corea? ¿Con Corea del Norte o Corea del Sur? Sí,
1: nosotros también hemos participado en ese tipo de guerras. Porque
0: inclusive ah, ah, para la gente que... Es que no sé si es el Norte o el Sur, pero sé que es Corea o Japón. me no, es Corea. Es Corea, Corea. es Corea, ¿cierto? Bueno, a los coreanos, en, escuché por ahí la vez pasada, le, le, le como un, un, un pop que pusieron ahí en, en Facebook, en Twitter algo así. Decía que más o menos, a, a, a los, para esa época, los coreanos adoptaron y le pusieron el apodo a los colombianos como los demonios en la guerra. ¿Por qué? Porque cada vez que un colombiano, cuando fue a apoyar pues, a la guerra de, 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 de estos Corea. países, de, sí, de Corea... Cada vez que se le acababan, la, se le acababan las balas, Gunn agarraba los machetes y salía a dar machetazos. <risa> o sea, eh, típico, los, coreanos, eh. los coreanos se impresionaron y le pusieron los demonios, porque a pesar de eso, hasta el otro bando al ver eso se iba. Hay muchas que dejaban la arma o simplemente se abrían, porque también se les acababa el fuego, Mariki, y pues lo, lo más normal entre ellos era que pues, se acabó el fuego, Goon, pues cada quien a su lado. No. Pues maricas se iban <ríe> y, y lo escudían a machetazos. <ríe> <Y los perseguían. ríe> Entonces, es muy interesante cómo todo esto, mientras se desarrolla en una parte del mundo, en la otra está sucediendo algo muy loco donde abarca todo esto que estamos hablando aquí.
1: Es cierto. Es cierto porque mientras ocurre todo esto, pues, al otro lado del mundo pues estaba este hombre en su laboratorio investigando sobre los, los usos que podía tener el, el lcd
0: Y sabes qué es eso, es de verdad que uno lo pone a pensar y a veces es súper loco, ¿no? Porque como una persona... O sea, a veces también, entonces, visto esas películas como es destrucción, uh -huh. que una persona por allá, un científico loco, está mirando cómo destruir el mundo y no sé qué cosas. Sí. Pero nunca sabe si en verdad está pasando en este momento, ¿verdad? y nunca pues, sabe sí. cuál, cuál es el día, ¿no? Porque nadie sabe. Puede ser. O siempre pasa en Estados Unidos. Entonces, sí, sí. tenemos que <risa> pasar en Estados sí. Unidos. Eh, aparte de eso, de las experiencias que trae este... Eh, esta sustancia a las personas ¿Qué les da o qué les quita o qué les aporta O qué hace que la persona O cambia algo en la persona O sea, la persona después de eso hace que Haga como un antes y un después en la vida de ella ¿O no?
1: Sí, una persona que prevé el LSD no vuelve a ser la misma O para mí, no Para mi concepto no pienso que uno vuelva a ser el mismo ¿Sí? Porque digamos que hay alucinógenos Que te dan la idea De cómo ser una mejor persona, ¿sí? Pero tú puedes seguir siendo
0: la misma persona, ¿sí? Eh, cuando hablamos de alucinógenos, para la gente que eh, no entiende bien de esto o, o piensa que son, son como drogas, así como estilo heroína y todas esas vueltas así súper llamas eh, bajas y recaras, ¿no? Porque, pues, ¿quién tiene para todo eso? <risa> la sí, cosa sí. es que el alucinógeno, como estamos hablando del LSD, ¿en cuál entra más? O sea, es, es estilo orgánico y entran los hongos también, he escuchado que los sí. hongos eh, tienen una conexión muy fuerte con la tierra y que uh -huh. eso hace que la persona también entre a otro plano, o sea, que de ser la misma, mejor dicho.
1: Sí, es cierto. Eh, lo que pasa es que todo este tipo de sustancias nos abren la puerta a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo y qué impacto estamos teniendo en este momento en el planeta y en el presente. Claro. ¿sí? Entonces empiezas a retomar y a recapacitar sobre ese tipo de cosas. Entonces, te da una idea de cómo ser una mejor persona. Puedes seguir siendo la misma persona, ¿sí? Puedes seguir siendo mala o buena, pero te da una idea de cómo hacerlo.
0: ¿sí? O sea, es como si eh, en vez de estar en primera persona todo el tiempo jugando, pasáramos a una tercera y comenzáramos a trabajar como una, con una conciencia que nos dice, hey, pana, eso está malo y usted lo sabe. Ajá. Es como cuando un niño chiquito va a un toma con un, no sé, con, con agua. Y el papá le dice, no, no, no puede echarle agua ahí sí, por, porque se muere. Ajá. el niño antes no sabía uh -huh. pero ya que sabe si lo hace, sabe que es malo y que ya irrumpieron la regla, si lo hubiera hecho no hubiera pasado nada porque no sabía ¿o qué tú crees? No, sí, o sea, para, el, el, para el niño no hubiera, o sea, para él no era malo, porque no sabía
1: y es, y, y es cierto lo que dices porque es como una conexión que uno entabla como con su subconsciente, ¿sí? Uh -huh. Muchas veces tú no eres consciente de lo que tienes alrededor, ni las cosas que pasan a tu alrededor. Ni la claro. gente que tienes alrededor. Ajá. Entonces, cuando entablas como esa conexión, te das cuenta de todo eso, ¿sí? Es como tener esa conexión con, 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 con ese otro que es como el piloto automático que tienes cuando estás aquí, luego vas allá y dices como, ¿yo qué estaba haciendo? ¿A dónde venía? ¿Qué ah, venía algo a así. hacer? ¿Sí? Es esa. como ese piloto automático que te lleva a ciertos lugares y luego te das cuenta que estabas en otro plano.
0: Ya que, ya que dices ese piloto automático, ¿a ti no te ha pasado, Manica? Yo creo que... Ah, lo rego, melo, con hay veces que me salen las palabras. <risa> <risa> ¿No le ha pasado que en la ciudad como Bogotá y varias capitales del mundo, digamos, eh, que sean masivas, eh, con personas de tráfico, digamos, a, a, eh, háblese de hora pico. La gente anda en eso, en modo piloto, o sea, porque literalmente tú ves que todos se comportan de la misma manera. Sí, es y cierto. si alguien se altera, todos se alteran. O sea, uh -huh. se lo pongo en el caso sencillo de que usted va en Transmilenio. Llámese Transmilenio, llámese como lo quiera llamar metro, o metro metrocable, alguna cosa así, pero es ese transporte masivo de que hay una ciudad que es como el metro, pero sirve como otro medio de transporte masivo, ¿no? Sí la gente todos los días en la mañana sale literalmente abrumada para ver cómo entra, ¿sí? Así no quepan, tienen que entrar. ¿Por qué crees que pasa ese piloto automático cuando, cuando están eso? Y comienzan unos a pelear, ah, pues entonces madrugue, entonces vengase más temprano, que no sé qué. Eso afecta con el tiempo, o sea, que tu tiempo está afectando con el tiempo de otra persona porque otra persona te está reclamando de que levántese más temprano. Ajá.
1: Pues yo creo que más que cualquier cosa es porque nos hemos vuelto dependientes de, de, de a, a volvernos un rol, en, en, de volvernos en la sociedad y cumplir con un rol. Entonces, digamos, eh, llega un punto en donde para ti, digamos, el dinero se convierte en el tiempo de vida que gastas para conseguir ese dinero, ¿sí? Entonces, al momento en el que te das cuenta de que si no trabajas, no comes, no pagas tus tu arriendo, tus servicios, pues te van a sacar o no, nadie te busca ni nada, si ¿sí me entiendes entonces, es por eso que obviamente, todas las mañanas y más en la ciudad, tú ves a la gente de afán siempre, exactamente, siempre de afán caminando rápido, voy tarde ta ta ta, si ¿sí me entiendes, y es por eso es el término de, el tiempo es oro pues es verdad, weón.
0: o sea, eso Uy, qué loco, ¿no? también eres regomel. <risa> Esto es súper loco a lo que estamos hablando porque la verdad, eh, todo lo que desencadena algo va hasta la guerra y es lo que hablas ahorita hasta el dinero, ¿no? Sí, claro. Porque la gente está gastando lo que dice, el tiempo es oro, haciéndolo valer como si fuera dinero, haciéndolo uh -huh. riqueza y de que depende, ¿verdad? O sea, tú, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale tus 12 horas de trabajo? Depende de, 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 del del estatus o el estilo de vida que tengas, ¿no? Sí, es cierto. Porque digamos, si sí, hay gente que trabaja dos horas pero trabaja y le pagan tanto.